0: Halli, hallo, vom Kobelhang, wir sind zurück. Der einzig wahre Füßner Eishockey Talk ist wieder back. Und ja, diese Wochen mit Feiertagen, die bringen Menschen aus dem Rhythmus und auch wir sind nur Menschen. Auch wir Kobelcasters sind etwas aus dem Rhythmus. Melden uns verspätet zu einer, ja, fast schon Sonderausgabe, passend zum neuen Oberligaspieltag, passend zum Freitag. Yo, der Füßler Kurbelcast ist back mit dem heutigen Gastgeber. Wie immer, ich bin am Start. Max Edinger. Und natürlich, ja, mein großer, mein einzig wahrer, mein starker Yogi Noak ist ebenfalls mit im Ring. Und lieber Yogi Noak, du wirst es kaum glauben, aber mir fällt gerade auf, ich habe mir keinen besonderen Einstieg für dir einfallen lassen. Ich bin völlig ehrlich, ich habe es komplett vergessen. Dementsprechend darf ich einfach nur so auf deine Wahnsinnsqualitäten als Kobelcast und Mensch verweisen. Lieber Yogi Noak, herzlich willkommen im Kobelcast.
1: Ja, vielen Dank, dass ich äh, heute auch wieder dabei sein darf. Ich habe schon drauf gewartet, was jetzt wieder für, ein, für eine komische äh, Faktenverdrehung hier stattfindet. Aber ähm, nein, vielen Dank und äh, ja, durch die Spieltage und ähm, Feiertag und so weiter heute wieder ein bisschen verspätet. Ich hoffe, dass äh, uns trotzdem die, die Leute noch zuhören und nicht sagen, wenn die nicht typisch deutsch pünktlich am... Ähm, und es ist eigentlich immer Mittwoch, oder? Äh, das den Podcast bringen, dann bin ich raus.
0: Sonst eigentlich Mittwoch. Wir sind aber nicht typisch deutsch, wir sind typisch allgäuerisch. Und der Allgäuer ist ja auch ein bisschen bequemer. Und dementsprechend melden wir uns leicht zeitverzögert. Ich bedanke mich sehr, dass du mich trotzdem akzeptierst, auch wenn ich jetzt dieses Mal keinen Wahnsinnseinstieg einstieg ausgeballert habe. Dafür wird es beim nächsten Mal doppelt so heftig ballern. Das kann ich dir jetzt schon mal sagen. Hey Yogi, ähm, wir haben es vorher schon ganz kurz gehabt. Diese Wochen mit den Feiertagen, die schleifen ein bisschen, die sind ein bisschen crazy. Wie geht's dir denn so?
1: Mir geht's an sich sehr gut. Bin toi toi toi, klopfer voll gesund. Ähm, nur meine Tage auch durch den, durch den Feiertag, das Dienstagsheimspiel, ähm, Sonntags-Auswärtsspielen, äh, Piting, ähm, viel zu tun oder sag ich mal, die normalen Ruhetage jetzt nicht gehabt. Aber an sich alles super, aber ein bisschen stressig bei mir. Nur ich möchte nicht klagen, alles gut. Mir geht's, mir geht's gut, Familie, gesund. Also, alles in Ordnung. Wie geht's dir?
0: Ganz kurz noch, bevor ich dir ja, preisgebe, wie es mir geht. Wir müssen, glaube ich, noch ganz kurz erwähnen, dass du am Montag einen besonderen Tag hattest, bzw. deine Freundin.
1: <lacht>
0: ich muss ein paar Pluspunkte bei deiner Freundin, glaube ich, sammeln. Liebe Grüße, liebe nachdrückliche Geburtstagswünsche noch. Ich hoffe, du hast sie gescheit gefeiert. Hat sie sich verdient bei all dem, was die daheim mit dir aushalten muss? <lacht> Ansonsten, bevor du dich gleich dazu äußern darfst und dich verteidigen darfst, mir geht es soweit gut. Uni, ganz normal, wie immer, es ist alles so wie immer. Ich habe die ersten Abgaben, die ersten Referate. Also, was soll ich eigentlich klagen? Es ist alles wie immer und ich mag auch gar nicht weiter klagen. Und jetzt darfst du dich noch mal ganz kurz äußern.
1: Nein, hast du... Hast du Gut gemacht. Meine Freundin hatte am Montag Geburtstag, hatte einen schönen Tag mit ihrer Familie in Füssen äh, und Umgebung. Waren zum Beispiel um, sind mal aufs Hohe Schloss gelaufen. Also war ein schöner Tag, haben wir super genossen. Da habe ich auch mal einen Tag ganz, ganz wenig für den EV-Füssen gemacht. War, glaube ich, der erste seit keine Ahnung wie vielen Monaten, aber das hat sie sich auch verdient, weil sie viel auf mich verzichten muss oder musste jetzt in den letzten Wochen und Monaten deswegen. Ähm, Hast du, das, hast du da vollkommen recht und falls sie sich das anhört, natürlich. Ähm, vielen, vielen Dank für die Unterstützung, mein Engel. Darf ich
0: gleich drinnen in den Augen? Nein, natürlich, Props gehen raus an die Frau Nowak. Sie macht es gut und wie gesagt, mit so einem Gatten daheim, da muss man auch, glaube ich, ein bisschen dickes Fell haben ab und zu und viel aushalten. Umso schöner, dass ihr euch da ein wenig Kultur und Füßencrash gegönnt habt und ich finde, mit all dieser Harmonie können wir wunderschön in die aktuelle Woche starten. Vor allem nämlich in das, was es zu besprechen gilt, nämlich die aktuellen Eishockey-News. Die Tops und die Flops der aktuellen Woche. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde gerade eben, es läppert sich wieder unfassbar viel, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Es passiert sehr viel und du merkst, dass wieder alle Ligen Vollgas auch auf Hochbetrieb hochgefahren sind. Und eine Liga macht weiterhin Spaß, dass sie unfassbar eng ist und unfassbar viel sportliches Spektakel im Moment bietet. Das ist die höchste deutsche Spielklasse, die DEL. Die hat nämlich aufgepasst, an den letzten drei Spieltagen durchschnittlich pro Spiel sieben Tore vorzuweisen gehabt. Ähm, unfassbar. Dabei ist sogar noch ganz interessant. Nein, es, nein, stimmt, das sage ich erst später. Aber trotzdem, diese durchschnittlich sieben Tore pro Spiel sind die höchste Wertmarke seit über fünf Jahren. Es fallen so viele Tore wie schon seit lange nicht mehr in der DEL. Die Liga ist ausgeglichen wie schon lange nicht mehr. Ich schätze, dass du wenig Zeit hast, die DEL gerade eben zu schauen, aber man kriegt sie dann doch sehr mit. Die macht gerade echt Spaß, die Liga, und ist vielleicht auch unerwartet eng, oder?
1: Ähm, ja, also ich habe jetzt am Wochenende wirklich äh, zu, meiner, zu meiner Schande eigentlich kein einziges Spiegel verfolgt, ähm, habe mir aber ein paar Highlights angeschaut beim Frühstücken morgens. Ähm, da gebe ich dir vollkommen recht. Also ist wirklich eine super enge Liga, macht Spaß, viele Tore. Ich denke, hoher Unterhaltungswert für alle Zuschauer und das ist ja eigentlich das, was, was sich ja jeder wünscht, ähm, dass es nicht nur für Eishockey-Fachleute, ähm, sage ich jetzt mal, irgendwelche Defensivschlachten sind, wo das Herz dann höher schlägt, sondern dass Spektakel geboten ist und ähm, die, die Leute auf ihre Kosten kommen.
0: Die kommen auf alle Fälle auf die Kosten. Das Spektakel ist im Moment ja fast schon Zirkus Roncalli-like. Was mich dann interessiert hat, okay, sieben Tore pro Spiel, nice Stats auf alle Fälle, aber wie ist denn so die Marke in Sachen meiste erzielte Tore in einem einzigen DEL-Spiel? Und dann habe ich natürlich meine ganzen DEL-Chroniken und allgemein deutschen Eishockey-Lexika durchgekramt und ich habe was ganz Interessantes gefunden, vor allem interessant, ähm, durchaus aufgrund des geografischen Bezugs, das DEL-Spiel mit den meisten Toren eines DEL-Teams war am... 24. Oktober 1997, darf dir jetzt wahrscheinlich noch nicht allzu viel sagen. Die Teams, die damals gespielt haben, haben sich mit 15 zu 3 getrennt. Der Sieger dieses Duells waren damals die Frankfurt Lions und sie haben zu Hause mit 15 zu 3 gewonnen gegen den ESV Kaufbeuern. Ja. <lacht> kleiner Seitenhieb in die schönen Geschichten der Kaufbeuter Vereinschronik. Nein, aber unfassbar interessant. Es war tatsächlich die Höchstmarke. Nie hat ein Team mehr Tore in einem Spiel erzielt, als damals Frankfurt mit diesen 15 Buletten gegen den ISVK, gegen die Jokers. Liebe Joker-Fans, die uns bestimmt auch zuhören. Kleiner Seitenhieb. Darf erlaubt sein, da ihr sportlich eh besser dasteht, als der EV Fürsten im Moment und ja so oder so wisst, dass ihr einen geilen Job macht, auch im Nachwuchs. Aber wie gesagt, auch ganz interessanter Fact und gar nicht so lange her, aber trotzdem wirkt es gefühlt wie, ja, als wäre es vor 80 Jahren passiert.
1: Ja, Wahnsinn. Also ähm, 97, ich habe so, also wo ich mich erinnern kann, glaube ich, so, ja, 97, 98 angefangen, Eishockey ein bisschen zu verfolgen. Ähm, ja, 15 Tore, jetzt kann ich wieder meine Mathekünste auspacken. Müsste ja dann jede vierte Minute ein Tor sein, wenn ich mich jetzt nicht verrechne. Äh, zumindest für die für die Lions, sage ich jetzt mal. Also ähm, nicht schlecht. Also ich glaube, den Torsong, falls es damals schon einen Torsong gab, konnten die Kopfbeurer wahrscheinlich, äh, hatten sie einen Ohrwurm auf dem Heimweg.
0: Der hat ordentlich nachgeklingelt auf der Fall der ähm, Ohrwurm. Ja, du, ähm, die Rechenkünste, die werden wir nochmal vielleicht von den Kobelcastern überprüfen lassen. Ich. Ich bin jetzt grad auch gar nicht fähig, da so mitzudenken. Viel lieber möchte ich auf den nächsten Top der Woche zu sprechen kommen, nämlich auf eine Liga, die unfassbar geil zu verfolgen ist. Das ist die NHL einfach und die wird noch geiler, wenn man auf die deutschen Spieler schaut. Weil man kann durchaus stolz sein, die deutschen Spieler in diesem Jahr machen bisher einen sehr ordentlichen Job. Einer voran, der wieder performt und, hat man schon mal angesprochen, der in einem sehr wichtigen Vertragsjahr, nämlich in seinem letzten im Rookie-Jahr ist, das ist Moritz Seider, der deutsche Top-Verteidiger, hat jetzt in zehn NHL-Spielen in dieser Saison zehn Punkte erzielt, davon allein neun Vorlagen. Damit ist er gemessen an den Stats unter den Top-4-Verteidigern der gesamten NHL. Überragende Leistungen von ihm, auch Tim Stützle hat bereits die zehn Punkte geknackt. Leon Dreiseitel macht eh Dreiseitel-Sachen und liegt jetzt schon bei 13 Scoring-Points und hat sein Team auch wieder durch diese kurze Phase ja, der Ernüchterung geführt. Also auch McDavid verletzungsbedingt ausfiel. Ähm, du als alter Fantasy Manager Spieler, hast du zufällig Monetizer in deinem Team?
1: Ja, habe ich. In einem von meinen beiden äh, Mannschaften habe ich ihn gepickt. Ähm, wie ich, ja, ich weiß nicht, ähm, glaube ich vor zwei oder drei Wochen schon mal drüber gesprochen. Ähm, Wahnsinn, also unglaublich toll finde ich. Das zu sehen, dass die deutschen Spieler da, ähm, sag ich jetzt mal, nicht nur mitlaufen oder nur ab und zu Akzente setzen, sondern einfach die absoluten Topspieler der Mannschaften sind und ähm, Moritz Seider abartig, meine unfassbar. Wie gut er in so jung auf der Position als Verteidiger ist, ist, so unfassbar schwer, so dominant zu sein wie er. Und ähm, ja, über Leon Dreisettel, finde ich, redet man eigentlich generell sowieso viel zu wenig. Also, was der da macht und äh, bringt ein absoluter Superstar und ähm, finde ich, hat dafür hier in Deutschland ähm, viel zu wenig Aufmerksamkeit, aber ja, das ist vielleicht ein Thema für einen anderen Podcast dann.
0: Wir werden unseren Beitrag dazu leisten, dass Leon Dreisattel wieder etwas mehr in den Fokus der Öffentlichkeit gerät, aber ich muss dir dazu 100% Recht geben, der Typ ist einfach MVP geworden in der stärksten Eishockey-Liga der Welt. Das sind normalerweise wirklich Titel, die wirklich nur absolute Legenden erreichen. Der Junge hat es in jungem Alter geschafft, diesen Titel zu gewinnen. Und trotzdem, wenn du durch die Fußgängerzonen der deutschen Städte gehst und fragst, wer ist Leon Dreiseite, dann müssen 80% der Leute überlegen, wer das ist. Und das ist eigentlich unfassbar und zeigt leider Gottes, dass der Eishockeysport bei uns trotzdem irgendwie immer noch so einen kleinen Randsportstatus hat. Vielleicht nicht den Füßen, da ist natürlich Eishockey at its best, aber woanders eben schon. Aber Leon Dreiseitel hat dieses Talent sich nicht einfach so hart erarbeitet. Dem wurde das auch in die Wiege gelegt. Sein Vater, der legendäre Peter Dreiseitel, hat übrigens auch noch eine sehr interessante Rekordmarke, die ich zufälligerweise herausgefunden habe, als ich beim letzten Mal auf diese unfassbare Punkteserie vom ähm, Kamera eingegangen bin. Peter Dreiseitel ist der deutsche Eishockeyspieler mit dem längsten Point drake im deutschen Profi-Eishockey. Peter Dreiseitel hat in 21 Spielen in Folge jeweils immer mindestens einen Scoring-Point erzielt und hält diesen Rekord bisher bis in die Gegenwart. 21 Spiele in Folge jeweils einen Punkt bis heute unerreicht. Und ja, das sind die Anfänge. Davon hat dann auch, von diesen Genen hat dann auch Leon Dreiseitel profitiert. Ja, ähm, nächster Top der Woche und auch schon der dritte Top der Woche, der dich wahrscheinlich auch sehr freuen wird, Bist ein alter Augsburg-Supporter. Und die Panthers, die haben es geschafft. Die können es doch noch. Die haben zum ersten Mal seit über sechs Jahren einen Auswärtssieg in Mannheim bei den Adlern eingefahren. 4 zu 3 nach Penalty-Schießen. Luke Esposito mit dem Game-Winner-Penalty. Und so haben die Augsburger so ein wenig das Blatt umgedreht zu ihren Gunsten. Aus den letzten sieben Spielen vier Siege während die Mannheimer aus den letzten vier Spielen drei Niederlagen verkraften mussten. Ähm, du hast das Match mit Sicherheit nicht verfolgt, lieber Yogi Nowak. Aber trotzdem, ich glaube, du ist es mitbekommen. Im Moment ist wieder ein bisschen mehr positiver Hype in Augsburg, oder?
1: Ja, kann man definitiv so unterschreiben. Und so wie wir es ja beide auch gesagt haben, auch wenn man da schlecht gestartet ist, äh, hat die Mannschaft mehr als ähm, dl niveau Und ähm, auch wenn Mannheim jetzt vielleicht gerade ein bisschen rauchelt ähm, da musst du trotzdem erstmal gewinnen deswegen ähm, finde ich es super also ich finde, dass äh, Augsburg auch einer der Vereine äh, in der DEL sind, die auch Tradition haben, die Nachwuchsarbeit äh, machen und auch sage ich mal schon ähm, der AIV auch ein alter oder langer äh, mit langer Geschichte und langer Tradition ist ähm, deswegen freut mich das immer mehr, ich will nur noch eins anmerken, weil du es eben wahrscheinlich nur ein bisschen ähm, stärker gesagt als du es vielleicht gemeint hast also der Leon klar also Leon Dreisettel hat natürlich die Gene und so weiter das äh, hast du vollkommen recht und wenn man so einen Papa als äh, oder ja so einen Papa hat hat man dann vielleicht auch mehr Zugang zu vielleicht irgendwelchen Eiszeiten aber ich habe es selber in Köln damals gesehen ähm, durfte mit ihm zwei Sommer zusammen trainieren und ähm, dort hat niemand obwohl er da auch erst 16 war härter trainiert als er, also ähm, um dahin zu kommen, wo er ist, würde ich nur klarstellen, falls oder hoffentlich viele Nachwuchsspieler das hören oder auch Fans, ähm, wenn du dort hinkommst, wo er ist und dann auch noch wirklich ganz, ganz oben auf dem Mount Everest, da kommst du nur hin, wenn du wenn du so viel mehr machst und härter arbeitest als äh, jeder andere, natürlich Talent, hast du vollkommen recht, Ähm, ist vielleicht auch irgendwo Gott gegeben, nur das äh, hatten andere in seinem Alter auch. Also, ich, ich habe zum Beispiel mal mit einem zusammengespielt, der war mal mit 13, 14 auf seinem Niveau, also wirklich auch von den Punkten her und so weiter, aber hat dann halt nicht so hart gearbeitet wie er und dann hat, sage ich mal, in Anführungszeichen nicht für so eine krasse Karriere gereicht. Aber äh, wollte ich nur noch mal nur klarstellen, nicht, dass hier noch jemand sagt, äh, wir wir wollen da dem Leon irgendwie. Unrecht tun, also wirklich gut ähm, ab und mich freut es einfach und vielleicht auch nochmal dazu äh, mit dem Stellenwert, hast du vollkommen recht, gebe ich dir auch recht, dass wenn man jetzt durch Berlin geht oder durch sonst irgendeine Stadt, äh, wenn man dann nicht gerade durch Hohenschönhausen läuft, wo die Eisbären einfach, ähm, sag ich mal, zu Hause sind, dann wird den kaum jemand erkennen, allerdings ähm, kann er da meiner Meinung nach ein bisschen wenig dafür oder da nehme ich den DEB vielleicht nochmal ein bisschen in Schutz, weil die letzten zwei ähm, Olympiaden halt ohne die NHL-Spieler gespielt wurden, was ja für uns ja ganz gut ausgegangen ist mit der Silbermedaille, was man wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich nicht geschafft hätte, wenn alle NHL-Cracks dabei gewesen wären, aber ähm, ich glaube, dass das noch so ein bisschen fehlt, ähm, dass er vielleicht dann der der Dirk Nowitzki des Eishockeys wird, wenn dann, sage ich mal, mit ihm dann solche großen Erfolge auch noch gefeiert werden, obwohl man da auch wieder sagen muss, ähm, man hat eine Silbermedaille bei Olympia geholt, man ist Vize-Weltmeister und am Ende ist es vielleicht in der Dl nicht, aber in der Oberliga, aber auch, darf ich klarstellen, nicht bei uns, aber bei anderen Oberliga-Vereinen wirklich schwierig, die Leute wieder ins Stadion zu holen. Das heißt, da hat man meiner Meinung nach von Verbandsseite oder Ligenseite, wie, wie man es auch sehen will, am Ende sitzen ja alle im selben Boot, es nicht geschafft, diesen Hype und diese riesen Errungenschaften, das muss man ja wirklich sagen, also die Jungs, die das geschafft haben, Silber, Olympia, äh, Vize-Weltmeister, das ist Wahnsinn, also brauche ich wahrscheinlich niemanden erzählen, der den Podcast hier hört, der der kennt sich mit Eishockey ja sowieso aus, aber ähm, kann man nicht hoch genug anrechnen und dafür eigentlich schade, dass da nicht so ein wirklicher Hype durchs Land geht und dass die Politik da auch nicht mehr unter Druck gesetzt werden konnte, dass wie zum Beispiel hier der BSP, also der Bundesstützpunkt, mehr Fördergelder kriegt, dass mehr Eishallen in ganz Deutschland einfach mehr Förderung bekommen durch die Städte. Ähm, Die Städte haben ja auch nicht immer Geld. Das äh, das ist einfach, finde ich, ein bisschen schade. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Und machen wir einfach das Beste draus und füssen. Und dann machen wir das schon.
0: Ich merke auf alle Fälle, wir beide haben heute den laberlauch wieder angeschnallt und sind voll im Flow, das ist richtig schön zu hören und deine Einwürfe waren sowas von korrekt und unfassbar wichtig. Definitiv ist es so, Talent ist ein Geschenk, das Talent zu nutzen ist aber die wahre Kunst und das hat Leon Dreisettel sowas von geschafft und ich kenne auch einige talentierte eishockey die es eben nicht geschafft haben, ihr Talent umzumünzen, aufgrund von mangelndem Ehrgeiz, aufgrund, ja, auch von Verletzungen und so weiter, aber um wirklich diese brutale Karriere einzuleiten, dann auch wirklich zu gehen, gehört ganz, ganz viel mehr dazu als nur Talents, ganz, ganz viele Faktoren. Und, ich glaube, Dreisettel zeigt damit auch mit diesem Beispiel, jeder kann was aus sich machen, wenn er es nur wirklich zu 100% will. Und das ist vielleicht der schönste Ansporn, auch für alle jungen Podcaster hier, dass da einiges drin ist und der EV Füssen da natürlich das optimale Sprungbrett bietet, um diesen Weg zu gehen. Und, ganz, ganz wichtig auch von deiner Seite aus, ja, es stimmt und ich, Schließe mich dir da auch an, dass durchaus der Verband und ein paar andere führende Positionen es ein wenig verschlafen haben, den ganzen Eishockeysport auch etwas zielgerichteter in Deutschland zu vermarkten und vor allem auch noch stärker an die jüngere Zielgruppe zu binden. Und das fängt schon unten an, das muss ich immer wieder aufgreifen. Ich bin halt einfach Lehrer. Es fängt schon im Schulsystem an, wo einfach auch nicht konsequent genug mit den Schulen kooperiert wird. Wir sehen es in Füssen jetzt mit hohen Schwanger auch und so weiter. Es ist ganz, ganz viel möglich und es geht wenn halt die richtigen Personen dahinter stehen und die auch, die auch diesen Aufwand betreiben wollen. Wenn aber halt keiner wirklich will und keiner wirklich zusammenarbeiten will, hm, wie soll sonst dieser Sport dann in die Breite verteilt werden? Das passt eigentlich dann ganz gut. Um auf einen Flop der Woche zu sprechen zu kommen, eine wunderschöne Überleitung. Danke, dass du mir immer diese Elfmeter quasi hinschmeißt, die ich dann bloß noch einschieben muss. Beim DIB hat es ordentlich gerappelt letzte Woche. Ja, eine Razzia hat den Deutschen Eishockeybund erschüttert. Und es geht vor allem um, ja, einen Bekannten im DEB-Kreis, um Franz Reindl, den Garmischer, der viel mit dem SC hier auch zu tun hat. Was war das Problem beim DEB? Ja, ähm, ganz kurz zusammengefasst, so wurde es betitelt von der Staatsanwaltschaft Anfangsverdacht der Untreue. Die Staatsanwaltschaft hat die Räumlichkeiten des DEB und die Privaträume von Franz Reindl untersucht, das Problem ist so ein bisschen, Franz Reindl hat über Jahre lang eine Doppelfunktion begleitet. Der war auf der einen Seite ehrenamtlicher Präsident des Deutschen Eiselbundes, auf der anderen Seite aber auch gleichzeitig bezahlter Geschäftsführer von der DIB Sportgesellschaft. Das ist diese Gesellschaft, die vor allem die TV-Rechte und so weiter vermarktet und die Vorwürfe, die im Raum stehen, dass Franz Reindl und auch ein paar andere Gestaltender im DIB, ja, ein paar Gelder hin und her geschoben haben und sehr viel lange Zeit gedeckelt wurde, sehr viel mit, ja, unglaubwürdigen Zahlen hantiert wurde. Wir äußern uns nicht zu solchen Themen. Des Weiteren musst du auch gar nicht machen, lieber Yogi Noack. Wir haben selbst auch genug mit finanziellen Problematiken in der Vergangenheit zu kämpfen gehabt. Aber trotzdem, ganz kurz, es wirft natürlich ein eher bedenkliches und eher, ja, schade Licht auf den deutschen Eishockey-Bund, oder?
1: Ja, ich denke, das kann man sagen. Ähm, Natürlich kann jetzt niemand von uns da irgendwie einen Kommentar abgeben, weil keiner von uns dabei ist. Andererseits denke ich, dass in unserem Rechtsstaat da keine Razzia gemacht wird, wenn da nicht irgendein ähm, großer Verdacht wäre. Ähm, Ich hoffe, dass er sich natürlich nicht bewahrheitet. Ich kenne den Herrn Reindl jetzt nicht, aber ich denke, es war eigentlich einer der Gesichter der letzten 10, 15, vielleicht sogar 20 Jahre im deutschen eishockey Ähm, aber an sich ist ja dieses Thema mit der Vermarktung, was wir jetzt vorhin ja auch schon gesagt haben, ähm, halt ganz, 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 ganz wichtig und eigentlich auch der Schlüssel am Ende diesen Sport, sage ich mal, über die Fernseher an eine andere Zielgruppe zu bringen und ähm, nicht nur das, sondern natürlich auch die Gelder, die ähm, da ja ganz, ganz stark oder ganz wichtig sind und wenn man das das dann mal mit ein paar Leuten ähm, auseinandersetzt, die, sag ich mal, in den 90er Jahren, wie zum Beispiel der Papa von Leon gespielt haben, da waren die Gehälter in der der ersten Liga ähm, nicht so weit weg, wenn nicht teilweise sogar höher als in der ersten Fußball-Bundesliga. Und ähm, klar, das würde jetzt auch wieder den Rahmen sprengen, aber ähm, die die Fußball-Bundesliga hat dann halt auch sehr, sehr viel richtig gemacht und hat halt dann ähm, sich dort auch, sag ich, viel besser vermarktet und immer die nächsten Schritte gemacht, was der Eishockey-Sport hat leider nicht geschafft hat. Und natürlich ist Fußball generell eine Sportart, die viel größer ist in, in der Welt. Aber wir reden halt von den 90er Jahren, wo das Internet noch in den Startlöchern stand und wo man wirklich eher dann im Fernsehen noch irgendwas um geschaut hat. Und das, ähm, deswegen, ja, wirft ein blödes Licht auf den DEB. Ich finde es auch schade, weil ähm, viele, die ich jetzt kennengelernt habe, die dort arbeiten, ähm, reißen sich wirklich den Arsch auf, das muss man einfach auch mal so sagen. Ähm, Das Ergebnis, ja, kann man jetzt streiten in in dem einen oder anderen Fall, aber am Ende, denke ich, arbeiten dort alle mit dem richtigen Ziel und das ist das deutsche Eishockey weiterzubringen. Und das, ähm, ja, wollen wir hoffen, dass da jetzt nicht irgendwas Bödes oder Böses rauskommt, weil die negativen ähm, Schlagzeilen, denke ich, braucht niemand und der Verband erst recht nicht.
0: Die brauchen wir wirklich nicht und wir beschuldigen oder wir verurteilen natürlich keine Menschen. Es gilt weiterhin die Unschuldsvermutung. Aber wie du auch richtig ge- zusammengefasst hast, klar, es wirft einfach ein etwas ja, unglückliches Bild auf das Ganze. Und ich muss dir auch recht geben, die Leute, die ich kenne beim DIB, sind wirklich alles absolute Ehrenmänner. Machen auch viel mehr, als sie teilweise müssten. Der Verband allgemein ist an manchen Stellen etwas ja, chaotisch aufgestellt und dementsprechend hoffen wir einfach, dass ja, das Ganze ein gutes Ende nimmt und einfach wieder weiter Fokus auf das Sportliche gerichtet werden kann. Leider Gottes war dieser Fokus auf das Sportliche bei einem anderen Verein aus der Oberliga Süd in den letzten Tagen und fast schon Wochen auch nicht in dem Ausmaß möglich, obwohl es sogar sportlich eigentlich ganz gut läuft. In Bayreuth, da hat es eh nicht gerappelt wie beim DIB. Da gab es diese unfassbare Story, die wir auch letzte Woche schon kurz angesprochen hatten. Rund um den Geschäftsführer der Tigers, Rainer Schahn, der dort seit 2022 im Amt war, von Ravensburg damals kam, dort sehr erfolgreich gewirtschaftet hat und ein ja, Meisterteam zusammengestellt hat. Dabei diese kurze Story nochmal ganz kurz, um es aufzugreifen. Der Rainer Schahn war für ein paar Tage nicht mehr auffindbar, nicht mehr erreichbar, hat sich dann erst wieder zurückgemeldet. Es wurde eine Krisensitzung anberaumt und diese Krisensitzung hat dann vergangenen Mittwoch ergeben, yo, Rainer Schahn so hat zumindest der Verein mitgeteilt, wurde aus wirtschaftlichen Gründen einstimmig und freundschaftlich von seinen Aufgaben entbunden. Weiterhin eigentlich jetzt nichts Besonderes in dem Maße, hat man schon öfters gehört. Was jetzt die kleine Pointe ist und das Ganze durchaus lustig macht, Rainer Schahn kommt dann einige Stunden später raus, meldet sich bei einer Zeitung und sagt, mir wurde heute in einem einseitigen, knapp 20-minütigen Gespräch mitgeteilt, dass ich mit sofortiger Wirkung von meinen Aufgaben entbunden bin und im Anschluss daran sogar eine persönliche Ab- Verabschiedung wurde mir von der Mannschaft untersagt. Eine Vereinbarung über die Rahmenbedingungen der Vertragsauflösung wurden ebenfalls nicht durchgeführt. Also ganz, ganz seltsam, ganz, ganz widersprüchliche Aussagen eigentlich und das Topping, das, die kleine Kirsche nach oben drauf auf die Schwarzwälder Kirschtorte lautet dann, dass Schahn behauptet, dass selbst dann im Sommer dieser Lizenzentzug, ohne Absprache mit ihm, mit dem Geschäftsführer, erfolgt ist. ich war nicht in die Vorgänge eingeweiht, mich hat die Entscheidung, in die Oberliga zu gehen, auch über Nacht ereilt, völlig überraschend. Das sind auch Abgründe, die sich da auftun, die tief blicken lassen, auch hier, wir wollen uns nicht zu sehr in andere Vereinsangelegenheiten einmischen, aber wie gesagt, als neutraler Eishockey-Beobachter ist es schon ja, durchaus lustig, da zu beobachten, was in Bereich abgeht. Und umso beachtlicher eigentlich, dass es die Mannschaft relativ kalt lässt, was da außen rum passiert, weil sportlich, wie gesagt, in Bayreuth, sie stehen auf Platz 5, es läuft einigermaßen, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen, ähm, sportlich, ich glaube, dass das auch eine Mannschaft ähm, irgendwo zusammenschweißen kann. Ich hatte leider die, das Vergnügen, als ich in meiner Saison in Rostock gespielt habe, da wurde zweimal die Halle gesperrt, weil ähm, was mit der Kühlanlage war, da mussten wir dann, mit dem Bus nach Hamburg fahren zum Trainieren und haben auch dann da gespielt oder beziehungsweise auch nur auswärts gespielt. Also es kann, wenn der Charakter natürlich stimmt und die Jungs da zusammenhalten, auch zusammenschweißen. Klar, zu dem anderen Thema, ich habe das auch, oder mir wurde es quasi erzählt, ich habe das am Anfang erst gar nicht geglaubt, aber ähm, ja, ich meine, die Aussagen muss man jetzt halt so hinnehmen. Ich denke, der der Rainer Schahn wird die auch nicht ohne Grund äh, geben, so richtig die Wahrheit wissen werden wahrscheinlich nur die Beteiligten selbst, beziehungsweise die, die DL2, bzw. der DEB dann für die Oberliga-Lizenz, aber ähm, als Geschäftsführer bei der Lizenzgeschichte gar keine Ahnung von zu haben, ja, würde mich jetzt auch wundern, weil es ja eigentlich sein, wahrscheinlich sein Job ist, aber auch da kenne ich die Strukturen nicht gut genug in Bayreuth, vielleicht hat er damit auch gar nichts zu tun gehabt, sondern war eher Für Sportliche, kann ja auch sein. Also ähm, klar, unschön, aber am Ende äh, hoffen wir mal, dass das alles ein gutes Ende nimmt mit Bayreuth und dass sie uns da halten bleiben und ähm, wir hoffentlich dann nur noch sportlich über die Tigers reden müssen.
0: Richtig, weil der Sport ist das Schönste und der Sport sollte immer im Vordergrund stehen. Und wie du schon richtig sagst, vielleicht ist auch alles in dieser ja, netten Story mehr oder weniger aus den Emotionen heraus etwas hochgekocht von beiden Seiten. Wir hoffen einfach, dass es sich legt und ja, ähnliche Hoffnung auf ein Senken, auf ein Legen der Gemüter hat man im Moment auch in oder einem weiteren sehr traditionsreichen bayerischen eishockey Da kam es auch zu seltsamen Szenen beim letzten Heimspiel, beim Derby, beim 4-1-Sieg gegen die Rosenheimer Starbulls. Es ist es gab nämlich einen Stimmungsboykott. Die Fans des Eva Landshut haben fast zwei Drittel lang nicht das Team angefeuert, sondern bloß still das Spiel verfolgt. Warum dieser Stimmungsboykott? Er Richtet sich vor allem gegen den Coach der Landshuter, gegen Heiko Vogler, gegen seine Spielphilosophie, gegen seine Kaderzusammenstellung. Zum Beispiel auch, dass er den Anspruch formuliert hat, nur Platz 10 erreichen zu wollen. Den Landshuts, sagen zumindest die Fans, möchte man eher Größer denken und nicht sich mit dem Minimalen zufrieden geben. Dazu wird dieser Heiko Vogler von den Fans als ein Alleinunterhalter gesehen, der zum Beispiel alleine, am liebsten alleine, die Pressekonferenzen abhält und keine Spieler zu sich lässt. Die Fans verstehen dein Land Landshut im Moment nicht die hundertprozentige Rückendeckung des Vereins gegenüber diesem den Coach. Und jetzt hat sich sogar der Verein der EV Landshut genötigt, ein mehrseitiges Statement in den sozialen Netzwerken zu posten, um dann nochmal die Entscheidung pro Heiko Vogler zu begründen, um nochmal ja, den Fans ins Gewissen zu reden. Auch das habe ich in dieser Form, ehrlich gesagt, noch nicht bei uns in der Eishockey-Region erlebt. Oder kennst du da irgendein ähnliches Beispiel, dass da die Fans so rebellieren und dann der Verein auch ja, in diesem Maße reagieren muss eigentlich?
1: Nein, also ich kann mich auch nicht daran erinnern und ähm, ohne da jetzt in auch dort viel zu weit weg zu sein, aber ich kenne den Heiko persönlich. Ähm, der war, ich habe erst mit ihm zusammengespielt in Sonthofen, dann war er mein Trainer in Sonthofen und ähm, das Einzige, was ich über ihn wirklich mit Fuku und Recht behaupten kann, ist, äh, dass er ein, ein Typ Mensch ist, der sich alles, was er hat, erarbeitet hat. Und der hat den Standort in Sonthofen damals äh, aufs absolut nächste Level gebracht und ähm, er hat uns das war auch oft auf die aufs Brot geschmiert, wenn wir nicht gut genug gespielt haben, hat er uns dann schon erzählt, dass er die Kabine gewischt hat und so weiter, es hat aber gestimmt und die Wäsche gewaschen und ähm, und das sind einfach, ich sage jetzt nicht, dass er das in in, in Landshut macht, aber ich habe gesehen, ähm, vorher nachher bilder von der Landshuter Kabine, ähm, die er halt einfach äh, mehr oder weniger in Eigenregie dort renoviert hat, heißt jetzt natürlich nicht, äh, dass das heißt, dass da vielleicht der Umgang mit den Fans oder im Umfeld vielleicht der richtige ist, aber am Ende des Tages ähm, ist er ein Mensch und ein Trainer, der absolut dem Erfolg alles unterordnet, absolut alles. Und das ähm, deswegen hat mich das total verwundert, äh, dass das da jetzt so negativ ist, weil man ja auch in der Tabelle jetzt nicht wirklich äh, schlecht dasteht. Also da ist ja auch noch mehr als alles drin in der zweiten Liga ist sowieso alles total eng ähm, und Deswegen verwundert mich das ein bisschen und finde es auch ein bisschen schade, weil ähm, das ja auch, sollten auch die Fans, egal wo, äh, auch nie vergessen, dass da auch immer noch ein Mensch, sage ich mal, dahinter steht. Und das es äh, wird niemanden geben, auch wenn man sich das dann vielleicht so einredet, der in irgendeiner Weise negativ oder absichtlich irgendwas macht. Und ähm, ich glaube, dass der der Heiko, also in dem Fall, ähm, auch wenn er den Tabellenplatz 10 da ausgibt, äh, für ihn ist, wenn er nicht Meister wird, wird es wird's eine Enttäuschung sein am Ende des Tages. Und dass man das natürlich nach außen hin vielleicht anders kommuniziert, um die Erwartungen dann auch nicht zu hoch zu schüren, weil daran wird man dann ja am Ende auch gemessen, ähm, wird vielleicht auch eher Taktik sein. Andererseits wird jetzt auch nicht erst seit gestern Landshut gespielt, also... Schwer zu sagen von hier. Ich weiß auch nicht, ob, ob da jetzt noch irgendwas anderes vorgefallen ist. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Aber ich ähm, finde es ein bisschen schade, weil am Ende äh, weiß ich, dass der, der Heiko wahrscheinlich einer der härtesten arbeitenden Trainer ist, die ich kenne. Der ist im, jeden Sommer, fliegt er nach LA und ist in, bei den LA Kings äh, da mit auf dem Eis auf eigene Kosten, eigentlich bei diesen Rookie-Camps oder was die da im Sommer haben versucht sich immer in irgendeiner Weise weiterzuentwickeln. Klar, man kann jetzt streiten über die Art und Weise. Also bei uns in Sonntofen hat er damals immer gesagt, my way or highway. Ähm, Ja, aber wie gesagt, am Ende gibt einem der Erfolg Recht oder Unrecht und ich glaube, dass er Landshut auf lange Sicht eher in die DEL führen will, als jetzt, sage ich mal, um die Pre-Playoffs zu spielen und ich glaube, dass das dann auch der Anspruch oder der, der der ähm, wie soll ich sagen der Traum der Fans wahrscheinlich ist und klar über Kader und Spielweise und so weiter da kann man sich natürlich drüber streiten aber eigentlich immer so ein bisschen finde ich offener für gesunden Art und Weise und in einem Derby dann zwei Drittel den die Unterstützung zu verweigern also damit schadet man nicht ein Heiko Vogler sondern eigentlich nur der Mannschaft dass sie ja gewonnen haben haben sie ja das richtige die richtige Antwort wahrscheinlich gegeben, aber ich habe das auch, also mir haben das ein paar Kumpels von mir geschickt, äh, weil wir ja mehrere unter ihm auch gespielt haben. Deswegen hat mich das auch echt gewundert. Andererseits ist es vielleicht auch in der heutigen Zeit normal. Man muss man sich da vielleicht dran gewöhnen. Ich hoffe nicht. Aber also da kann ich wirklich aus meiner Erfahrung für nur für einen Heiko sprechen. Ähm, natürlich, wie ich gesagt habe, seine, ich weiß nicht, ob seine Einstellung immer noch so ist. Keine Ahnung, ich habe jetzt keinen großen Kontakt mehr zu ihm. Aber am Ende weiß ich, dass er alles dafür tut, um zu gewinnen und um den Verein weiterzubringen. Und das hat er definitiv in Sonthofen gemacht. Wenn er das in Sonthofen nicht gemacht hätte, wäre äh, hätte man dort nicht so lange Oberliga-Eishockey spielen können.
0: Ich glaube, Heiko Vogler wird diese ganze Krise, dieses Ganze um ihn herum überstehen, so konsequent, so stabil, wie der immer noch draußen in der Bande steht und Gott sei Dank auch wirklich diese stabile Rückendeckung vom Verein bekommt, sollte er es überstehen und das wäre auch das richtige Zeichen. Und ich finde, dass auch gerade Richtung Fans da vor allem ein Schlagwort nochmal erwähnt werden sollte, dass es ab und zu auch einfach mal gut tut, ein bisschen mehr Demut zu haben und auch das ist wieder leider Gottes eigentlich eine Überleitung, Zu einem Thema und ich finde es echt traurig, dass wir eigentlich inzwischen jede Woche eine Trauermeldung hier einbringen müssen. Aber auch das muss gesagt sein, auch wenn es natürlich jetzt medial schon ungefähr 10.000 Mal aufgegriffen wurde. Auf einmal die ganze Welt ein Fan von Adam Johnson ist und auf einmal jeder auch seine TikTok-Videos sieht und teilt und was auch immer. Auch das ist immer so ein bisschen fragwürdig. Aber ja, ähm, wer Eishockey verfolgt, oder zumindest die Nachrichten auch, wird es mitbekommen haben. Am vergangenen Wochenende ist ein ehemaliger Spieler der Augsburger Panther, nämlich Adam Johnson, leider Gottes, verstorben auf dem Eis. Ja, der, ja Details wollen wir ihnen ersparen, weil ja, ihr wisst es eh alle, was passiert ist. Auf alle Fälle ganz kurz, um diesem Spieler nochmal Tribut zu zollen. Er wurde... Groß in der University of Minnesota, hat über 260 AHL-Spiele absolviert, dabei 137 Punkte. Er ist ein 13-maliger NHL-Spieler, hat auch für die Pittsburgh Penguins ein Tor in der NHL erzielt, war letztes Jahr, wie gesagt, in der DEL bei Augsburg unterwegs, auch dort sogar in 45 Spielen, 22 Punkte. Hätte gerne in Deutschland bleiben wollen, haben sich dann die Augsburger gegen ihn entschieden, ihn ersetzt und jetzt ist er am Wochenende, ja, leider Gottes verstorben. Was das Ganze noch jetzt zusätzlich aufgeheizt hat, sind zwei Themen, die mit diesem Todesfall leider Gottes einhergehen. Zum einen tatsächlich, ich bin da völlig geschockt und kann sich nachvollziehen, dass es wirklich eine breite Fanbase gibt, die dem Gegenspieler, der in diesen Unfall verwickelt war, Absicht unterstellen, Adam Johnson da ja absichtlich diese Verletzung zugefügt zu haben. Finde ich bodenlos, finde ich eine absolute Frechheit und jeder, der das behauptet hat, nie Eishockey gespielt, ganz ehrlich. Ein zweiter Diskussionspunkt, der auch sehr gerade eben ja, wieder populär ist, die Diskussion über die Schutzmaßnahmen, Mechanismen im Eishockeysport. Und dazu, das wird vielleicht dich auch interessieren, hat ein großer Bekannter bei den Füßnern, der aktuelle U20-Trainer der Füßler, der Eisenschorsch, Georg Holzmann, der Bild-Zeitung ein kleines Interview gegeben, ein kleines Statement gegeben, aufgepasst, ich muss mich kurz räuspern, George, Eisenjorsch-Holzmann, sorry, hat der Bildzeitung gesagt, das kann hier nicht immer Absicht gewesen sein, das ist unvorstellbar. In meinem Nachwuchsteam tragen Gott sei Dank alle Spieler einen Halsschutz. Der ist Pflicht bei mir und das ist auch gut so. Erstmal, wir müssen dem Eisenschorsch vielleicht sagen, dass er sich etwas seriöseren ähm, ja, Zeitungsportal widmen sollte für die Zukunft. Erstes Ding. Und zweites Ding, bloß ganz kurz, vielleicht magst du noch ganz... Ja, ein paar Worte bezüglich dieses Falls loswerden und vielleicht dich auch noch mal ganz kurz dazu äußern, ob tatsächlich diese Diskussion über zu wenig Schutz im Eishockey berechtigt ist.
1: Also, ja, auch erstmal äh, hast du es vollkommen richtig gesagt. Wirklich traurig, dass wir jede Woche äh, in irgendeiner Weise so eine negative Meldung äh, uns hier darüber unterhalten müssen. Auch da an alle ähm, Familienangehörigen, Fans, Freunde mein tiefstes Beileid. Also, Wirklich ganz, ganz schlimm. Ich habe das Video leider Gottes gesehen. Ich wünsche es ich jetzt nicht gesehen. Ähm, ich hoffe auch, dass das in irgendeiner Weise verschwindet. Ähm, ganz, ganz schlimm. Ähm, absoluter Unfall. Also da brauchen wir, gibt es keine zwei Meinungen meiner Meinung nach. Also das, äh, wenn man selbst wenn man das wollen würde, was niemand wollen würde, würde man das niemals so hinbekommen. Also das, die Shitshu sind ja abartig ähm, scharf, das ist klar, aber dann in dem Moment, in der Sekunde, genauso in dem Winkel, keine, also niemals. Deswegen, ähm, das ist absoluter Quatsch und da hat der Schorsch auch recht. Und zum Thema Schutz, ähm, ja, da muss ein Umdenken her. Ich denke, dass das jetzt auch relativ zeitnah und schnell kommen wird, bin ich mir ziemlich sicher dass da die DL und DL2 als allererstes das äh, jetzt einführen werden. In Skandinavien äh, oder in anderen europäischen Ligen gibt es das schon. Es ist mittlerweile auch im Nachwuchs war es sowieso schon immer Pflicht. Ähm, also zumindest, als ich das noch gespielt habe, würde mich wundern, wenn es nicht mehr so wäre, ähm, dass man eine Halskorse trägt. Und klar, die war dann oft ähm, immer ein bisschen lästig. Weil man, weil man sie oft verliert und der, der Klettverschluss damals bei den damaligen, sage ich mal, äh, nicht wirklich richtig gehalten hat, aber heutzutage gibt es da wirklich coole Lösungen. Ähm, teilweise auch im Spitzanzug schon äh, mit dabei, wo das dann quasi oben wie so ein Rollkragenpullover ist. Ähm, tragen ja manche sowieso, wenn es zu kalt ist. Deswegen, ähm, ich denke, dass das kommen wird und es sollte auch kommen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass das äh, sein Leben gerettet hätte. Und ähm, ja, es wird unangenehm für die Spieler, das muss man auch sagen. Das ist ja auch der Grund, warum es keiner trägt. Es ist unangenehm, es ist nochmal, ähm, sag ich mal, etwas mehr und es ist auch wärmer. Man schützt dadurch auch mehr, das ist definitiv so. Aber am Ende des Tages, ähm, ich glaube, wird es jeder Spieler, und ich glaube, dass auch sehr viele das jetzt freiwillig machen werden, selbst wenn keine Regelung wäre, ähm, das alle mal wert, als wenn man ähm, dann, sag ich mal, das Eis nach so einem Wechsel nicht mehr lebend verlässt. Und deswegen ähm, bin ich mir sicher, dass das kommen wird. Vielleicht nicht, also ich hoffe, dass die DEL da auch Vorreiter sein wird als oberste Liga ähm, und das vielleicht jetzt nach dem Deutschlandcup auch einführt oder vorher schon, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie, wie schnell man da jetzt alle Teams damit ausstatten kann, aber ich bin mir sicher, dass das, dass das kommen wird und es sollte auch kommen und ähm, dass dann hoffentlich sowas äh, nicht mehr passiert. Ich schließe mit dir zu 125.000% Prozent an. Du hast es perfekt
0: auf den Punkt gebracht. Ich schätze auch, es wird kommen. Es ist gut so, dass es kommt. Und wir können hier eine Stunde 15 über okay über das Sportliche, über finanzielle Krisen bei Vereinen etc. labern. Das, was am Ende zählt, ist die Gesundheit von jedem hier. Und du kannst nichts mit deinem eigenen Leben aufwiegen. Und deswegen finde ich, Es ist richtig so, diesen Schritt jetzt zu gehen. Und deswegen wird vielleicht sogar, auch wenn es Adam Johnson jetzt überhaupt nichts verbringt und es eigentlich tragisch ist, aber vielleicht hat dann damit zumindest Adam Johnson noch irgendwas Gutes bewirkt, nämlich mit dieser Reaktion. Und vielleicht werden dadurch noch einige weitere Leben gerettet werden können. Jo, es ist jetzt hart, der Übergang. Trotzdem, wir müssen weitermachen und wir müssen natürlich auf die Oberliga Süd zurückblicken. Der Throwback. Der Rückblick auf das Wochenende auf drei Spiele sogar, weil, ja, Feiertagssession heißt meistens auch Eishockey-Session. Es fanden auch unter der Woche dieses Mal wieder Oberligaspiele statt. Und die dieswöchige Klatsche der Woche, die geht an ein Team, das weiterhin auch nach dem Trainerwechsel, nach der eigenen Form und nach überhaupt irgendwas sucht. Der Itzi Batölz verliert in Memmingen. Kannst du mal verlieren, aber die Art und Weise war doch recht heftig. 8 zu 1 verliert Tölz in Memmingen. Memmingen mit sechs verschiedenen Torschützen. Und weiterhin auch im dritten Spiel, Axel Kamera kann noch keinen Sieg einfahren. Gegen Heilbronn zumindest mal in die Overtime geführt, da den ersten Punkt gewonnen am Wochenende. Aber der Sieg bisher noch ausgeblieben. 8 zu 1 Memmingen gegen Tölz. Überrascht es dich weiterhin, dass die Tölzer noch nicht so wirklich in die Spur finden? Auch obwohl sie jetzt zum Beispiel auf der Kontingentstelle neu nachgerüstet haben.
1: Ja, also Memming hat schon echt eine extreme Qualität. Das muss man auch nochmal ähm, so sagen. Ähm, ich hätte auch gedacht, dass da jetzt der Groschen in Tölz, wenn man es jetzt so sagen möchte, ähm, nochmal vielleicht ein bisschen früher fällt oder dass er fällt. Aber ich denke, mit dem Axel Kamera als Trainer wird der Groschen da auch noch fallen, dass da dann der Turnaround äh, kommt, weil die Qualität an sich im Kader, ich meine, es ist auch kein. Keine billige Mannschaft, das muss man auch sagen, ähm, ist ja eigentlich da und es ist äh, verwundert, glaube ich, einige, dass das noch nicht so richtig zusammenpasst oder nicht so richtig zusammenwächst. Andererseits ähm, ist, denke ich, Darkster Kamera auch ein absolut, sage ich mal, 360 Grad Wende zum, zum äh, alten Trainer, was natürlich dann für die Spieler wahrscheinlich auch nicht so einfach ist, das dann von jetzt auf gleich zu 100% so ähm, abgestimmt aufs Eis zu bringen.
0: Ich dachte nämlich auch, dass einfach diese Umstellung noch ein wenig Zeit braucht und Axel Kamerad schon öfter bewiesen, dass er zu solchen Umstellungen, Umschwüngen fähig ist. Sicherlich noch kommen, liebe Treuzer-Fans, gar kein Stress. Und vielleicht gelingt euch dann bald auch so eine Überraschung der Woche, wie es am Wochenende den Lindau-Islanders gelungen ist. Die haben nämlich zu Hause das bis dato ungeschlagene Oberliga-Südteam, die Deckendorfer, mit 7 zu 4 besiegt. Nochmal. 7 zu 4 Ausrufezeichen. Keine Ahnung, ob es am guten Boden sehr Apfelsaft liegen ist oder was auch immer. Auf alle Fälle, Lindau schenkt den Deckendorf an sieben Boden ein. Darunter Robin Wucher und Adriano Cacciola, der langjährige Landsberger mit zwei Buletten. Für die Lindauer die erste Niederlage für Deckendorf. Allgemein, der Sonntag war ziemlich wild. Da gab es einige Ergebnisse, die so nicht zu erwarten waren. Ähm, Hat dich auch das Lindau-Ergebnis von diesen Ergebnissen am meisten überrascht?
1: Ja, ich denke schon. Also gegen Deggendorf und Timo Pielmeier sieben Tore zu schießen, das ist aller Ehren wert. Letztes Jahr haben wir auch zu Hause relativ hoch gegen sie einmal gewonnen gehabt. Aber ähm, mit dem Lauf, den sie jetzt gerade haben, hat mich das schon schon wirklich gewundert. Hat man jetzt nicht gedacht, aber auf der anderen Seite zeigt es auch, dass es äh, dennoch auch möglich ist, auch ähm, zu Hause gegen so eine Mannschaft zu gewinnen.
0: Richtig, und es ist ein gutes Zeichen auch für alle anderen Teams in der Liga, da ist einiges drin und auch die Großen sind keine unschlagbaren Teams, auch die kochen nur mit Wasser. Ein großes Team, das leider Gottes in den letzten Wochen eigentlich schon fast ein wenig enttäuscht und mich in der Enttäuschung im Verhältnis zum letzten Podcast nochmal bestätigt hat, sind die Heilbronner Falken tatsächlich. Die haben jetzt drei Heimniederlagen in Folge einstecken müssen. Die haben gegen Weiden verloren. Okay, kannst du verlieren. Weiden ist halt einfach gerade noch Plus Ultra. Dann haben sie gegen den SC Rüsselsee verloren. Die jetzt ja auch nicht überragend, bisher in diesem Jahr waren. Aber vielleicht kannst du auch da sagen, mit der individuellen Qualität des SC see kannst du vielleicht, wenn es unglücklich läuft, verlieren. Jetzt haben sie aber jetzt das letzte Heimspiel gegen Höchstadt rechts, klar sogar, verloren. Dazwischen nur ein knapper Overtime-Sieg in Also Heilbronn wirkt zumindest so von außen betrachtet ein wenig aus dem Dritt gekommen zu sein. Oder siehst du
1: das komplett anders? Ja, jetzt muss man natürlich aufpassen, was man sagt, weil wir ja jetzt am Wochenende gegen sie spielen. Ähm, nicht, dass ich das <lacht> die dann echt. Dir stellen wollte. <lacht> ja, genau. Ähm, ja, ich glaube, ich sehe es ein bisschen anders, weil, ähm, wie du gerade gesagt hast, die individuelle Klasse bei den Mannschaften, gegen die sie verloren haben, Ähm, Ist jetzt auch nicht so schlecht. Also auch Höchstadt hat eigentlich, also mit Martin Heinisch, dem top pole der letzten Jahre auch in Memmingen sehr gut gespielt hat, sich eigentlich auch sehr, sehr gut verstärkt offensiv, sodass das ähm, auch mal passieren kann. Und ich denke, äh, da wird, glaube ich, vielleicht auch ein bisschen mehr gemacht, als es ist. Das werden wir dann am Wochenende sehen, wenn wir gegen sie spielen, ob wir uns da auch revanchieren können.
0: Wir werden es sehen. Ich wollte jetzt eigentlich den ganzen Füssen und fans hier mir die Hoffnung machen. Heilbronn ist aus dem Tritt und das wird alles cool. Das macht der EV Füssen. Jetzt hast es du es mal kaputt gemacht. Nur so fürs Dokument, fürs Protokoll. Ja, weil du mir immer vorwirfst, ich bin ja Anti-Füssen. Ähm, letztes wichtiges Ding des Throwbacks: natürlich die EVF-Momente. Der Woche, einer langen Eishockey-Woche mit drei Spielen. Es wurde gespielt gegen Stuttgart. Gegen Höchstadt zu Hause und dann nochmal in Peiting. Zu Hause konnte man gegen Höchstadt nach einem überzeugenden Auftritt einen 3 zu 1 Heimsieg einfahren. Vielleicht dann nochmal ganz kurz deinen Rückblick, lieber Yogi. Wie hast du jetzt vor allem die beiden Heimspiele wahrgenommen? Wie gesagt, Heimsieg gegen Höchstadt, knappe Niederlage in Overtime gegen Stuttgart, bevor wir dann nochmal ganz kurz aufs Derby gegen Peiting zu sprechen kommen.
1: Ja, der Heimsieg gegen Höchstadt. Ähm war war sehr, sehr gut, wenn man bedenkt, wer quasi gefehlt hat. Also Juli Straub nicht gespielt, Pius Seitz noch nicht gespielt. Ähm, da dann, dass die Mannschaft da so geschlossen ähm, eigentlich fast 60 Minuten gut gespielt hat gegen eine sehr offensiv starke Mannschaft aus Höchstadt, war ich sehr, sehr stolz und, und glücklich. Ähm, am Spiel jetzt ähm, am Dienstag gegen Stuttgart, ja, hat man oder haben wir äh, wie gegen gegen Peiting ja auch das erste Drittel leider irgendwo ein bisschen verschlafen oder vielleicht nicht so die, die beste Leistung gezeigt andererseits ähm, in Peiting dann im zweiten Drittel aber gegen Höchstadt äh, Entschuldigung gegen Stuttgart ähm, dann über weite Strecken und vor allem im letzten Drittel absolutes Power Ice Hockey gezeigt äh, eigentlich ein Spiel auf ein Tor ähm, super Comeback Qualitäten auch ähm, man darf halt auch nicht vergessen oder ich nicht, mein, niemanden finden, der mehr eine Lanze bricht für die Jungs als ich. Aber ähm, die Jungs gehen alle arbeiten. So, die sind aber trotzdem abartig fit. Die schaffen es in jedem, in jedem Spiel, eigentlich im letzten Drittel nochmal, wirklich äh, Gas zu geben und bis zum Schluss da äh, auf die Tube zu drücken. Das hat man auch am Dienstag gesehen. Ähm, da war bis zum Schluss eigentlich alles drin. Wenn der Juli ein bisschen mehr Glück hat, am Ende dann äh, haut er das Ding noch rein und dann gewinnt man so ein Spiel, was dann vielleicht nach 60 Minuten ein bisschen unverdient gewesen wäre. Aber nichtsdestotrotz, ähm, jeder haut sich rein, jeder gibt alles und das ist eigentlich das, was äh, uns, sag ich mal, bis jetzt auch den ganz plazablen ähm, Tabellenstand auch beschert hat. In, in, ich greife jetzt schon mal vor, weil es wird die nächste Frage sein, äh, am, am Sonntag in Peiting. Ja, auch da, im ersten Drittel ähm, liegst du 3-0 zurück. Im zweiten Drittel hat man geführt 85 zu 2 Torschüsse. Klingt aber leider kein Ding rein, ähm, weil da vielleicht auch einfach, und das habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, ähm, unser äh, BB, also Philipp Bouble auch gefehlt hat oder auch ein Bauer Neudecker. Das man auch nicht vergessen darf, Bauer hat bis jetzt noch kein einziges Spiel für uns gemacht. Wir haben jetzt äh, quasi die die Spiele, letzten beiden Spiele nur mit einem Ausländer gespielt, wo der, der äh, Aki auch klar viel Druck sich selber macht, ähm, weil er halt sagt, hey, ich bin jetzt hier der einzige Ausländer, ich muss das jetzt reißen, was dann denke ich auch oft, sage ich mal, vielleicht ein bisschen ins Verkrampfen geht oder dass er ein bisschen zu viel will, aber auch das kann man ja eigentlich auch nur hoch genug anrechnen, ähm, dass er nicht einfach nur Dienst nach Vorschrift macht, sondern alles versucht und das machen die Jungs? Und zurück zu Peiting. Ja, da hat uns einfach das, der, der, die kaltschnelligkeit im Abschluss gefehlt und auch ein guter ähm, Konrad Fiedler, ich hoffe, ich habe jetzt den Namen nicht falsch gesagt, ähm, der da echt gut aufgelegt war und auch viele Sachen von uns entschärft hat, äh, dass man da in Peiting dann auch ähm, dann ein bisschen was hätte mitnehmen können. Man dann ja auch gesehen, man wir haben das 3 1 es glaube ich, geschossen. Und dann äh, schießt der, der Ausländer von Piting ähm, Brassard von der Position, das Ding in lange Ecke, in den Knick. Äh, da kann kein Torwart der Welt was machen. Und deswegen, klar, war es zu hoch. Ich denke, das Ergebnis äh, hat jetzt nicht das, das Spiel wieder gespiegelt. Aber ähm, nichtsdestotrotz, ja, schade. Ich denke, dass wir da vielleicht noch ein paar Punkte auch mehr holen hätten können. Das muss man auch sagen. Andererseits, ähm, dadurch, dass wir jetzt nur mit einem Ausländer gespielt haben und quasi die ganze Zeit schon unseren, sag ich jetzt mal, top ausländern Anführungszeichen seit Anfang der Saison vermissen, ähm, sollten wir eigentlich zufrieden sein, sage ich jetzt mal so. Ich denke alles auf den Punkt gebracht, gut zusammengefasst.
0: Und ich kann jetzt vor allem auch nochmal aus der Perspektive des Piting-Spiels sprechen. Ich war auch vor Ort und habe für die Kollegas aus Piting kommentieren dürfen und es ist auf alle Fälle so, dass vor allem zwei ja, Schlüssel zum Sieg des ECP letzten Endes dann die waren. Einmal diese ersten zehn Minuten, die du, wie du richtig erkannt hast, einfach komplett verschlafen hast gegen den ECP, Wirklich defensiv mit ja, massiven Abstimmungsproblemen eigentlich große Lücken offenbart. Es den Peitingern einfach zu leicht gemacht. Und gerade dieser Satz, es den Peitingern oft zu leicht gemacht, galt dann auch nochmal für diese kurze Phase nach dem Anschlusstreffer. Da fängt sich dann leider Gottes Maxim Kryworutzki, ohne jetzt da einen Spieler persönlich ähm, diffamieren zu wollen, überhaupt nicht. passiert einfach aus der Spielsituation heraus. Aber diese zwei plus zwei Minuten war natürlich dann ein kleiner Durchstoß. Dann fängst du dir diese zwei Powerplay-Tore und ja, dann war das Spiel irgendwie so ein bisschen gelaufen, dann war die Luft raus und ja, man hat sich dann leider Gottes so ein kleines bisschen aus selbst geschlagen, da auch wieder die Chancenverwertung nicht optimal war. Der Keeper der Beitinger, wie du richtig zusammengefasst hast, Konrad Fiedler, der amtierende Rookie of the Year, der Oberliga Süd, auch wieder einen guten Tag erwischt hat. Ich glaube, man muss dann einfach auch insgesamt ehrlich sagen, dass der ECP dann in diesem Spiel zumindest auf alle Fälle einfach das bessere Team dann war, durchaus auch aufgrund der Qualität, da eben alle da fit sind im Biting im Moment und die eben nicht damit zu kämpfen haben, dass sie überhaupt irgendein Kontingentspieler spielt. Und es ist eigentlich wiederum, es ist ein Tag der Überleitungen, ich liebe diesen Flow, eine wunderschöne Überleitung zum EVF-Insider, der sonst den Namen Jogi Noak trägt und der uns jetzt hoffentlich ein kleines Update geben kann, wie es denn um die zwei Füßler-Kontingentspieler steht, die so schmerzlich vermisst werden. Einmal natürlich der Mister, der Mister Bauer-Neudecker und einmal der Monsieur, der Philippe Philipp Bouroublé. Wie schwer schaut es vor allem auch beim Philippe Bouroublé aus? Das war jetzt ja nicht klar ersichtlich, wo die Verletzung herkam und wie sind die Fortschritte beim Bauer.
1: Ja, ich denke, das ist äh, Stadtthema Nummer eins. Ich wurde jetzt, glaube ich, äh, die Woche äh, auf nichts anderes angesprochen, weil ja auch in der Zeitung stand, dass der äh, Philipp lange ausfallen wird. Keine Ahnung, ich weiß nicht, woher äh, die, die Zeitung das weiß, weil der Arzt war ja eigentlich erst seit Dienstag wieder da, Da stand schon in der Zeitung. Ähm, nein, Spaß beiseite, alles gut. Äh, also ihm geht es soweit eigentlich schon wieder besser, also nur um das vielleicht auch zu bestätigen. Also er hat eine Gehirnerschütterung, hat leider einen Ellbogen von einem Spieler von äh, Höchstadt äh, direkt ins Gesicht bekommen, wo ich aber nicht... Klar, es wäre eine Strafe gewesen. Also ich glaube, da sind wir uns alle einig, aber es war keine Absicht. Ähm, deswegen war da natürlich die Angst ein bisschen groß, weil man ja nie weiß bei Gehirnerschütterung, wie lange dauert es und so weiter. Wäre jetzt auch vermessen zu sagen, ähm, ich kann jetzt, in die, kann jetzt hell sehen und sagen, der spielt nächste Woche. Also dieses Wochenende wird er definitiv noch nicht spielen. Wir sind aber guter Dinge, dass er hoffentlich ähm, dann in der nächsten Woche wieder eingreifen kann. Ähm, Beim Bauer haben wir eigentlich Grund, ein bisschen noch mehr positiv zu sein. Bei ihm sieht es an sich sehr, sehr gut aus. Ähm, In dem generellen Heilungsverlauf äh, wird jetzt bald, also ich schätze mal nächste Woche, vielleicht wieder aufs Eis gehen können. Dann wird man sehen, wie viel da dann fehlt, dass er dann spielen kann und wie es dann läuft, wie der Körper darauf reagiert, wie die Leiste darauf reagiert. Also wir sind da auch im nächsten Schritt, aber das wird auf jeden Fall dieses und nächstes Wochenende noch nichts. Okay, perfekt.
0: Dann haben wir das allgemeine Stadtthema jetzt auch in den Podcast getragen. Dann können sich da die Leute immer wieder anhören und du wirst nicht mehr darauf angesprochen werden in der Fußgängerzone. ist doch quasi Win-Win-Situation. Bauer Neudecker, Comeback Stronger. Was das auf Französisch heißt, habe ich keinen Plan. Trotzdem, ich hoffe, dass die Botschaft auch in den Philippe-Bourobley ankommt. Gute Besserung weiterhin und absolut richtiges Zeichen meines Erachtens vom Verein beim Philippe-Bourobley, da Vorsicht walten zu lassen. Gerade dieses Thema Gehirnerschütterungen ist auch in ganz anderen Sportarten ein sehr heiß diskutiertes Thema, zum Beispiel auch im American Football. Auch da wird jetzt viel, viel mehr Vorsicht walten gelassen. Auch da werden die Spieler... Wirklich ein bis zwei Wochen rausgezogen, so oder so, egal wie schwer die Giererschütterung war, da jetzt doch einige ja werden rausgezogen worden aus einigen Fällen und das Ganze nicht mehr so unterschätzt wird auf alle Fälle. Und das finde ich richtig und das finde ich gut, weil diese ganzen Spieler haben auch noch ein anderes Leben fernab vom Eishockey und vor allem dann auch nach dem Eishockey und da gilt es glaube ich sämtliche Schäden einfach zu vermeiden. Jo, ähm, dementsprechend FOF Insider beendet. Wir sind wieder wahnsinnig spät in der Zeit, aber lieber spät als nie, so ist mein Lebenskredo. Wir wollen trotzdem, weil ich will einfach, wir wollen die Spielzeit wieder komplett durchziehen. Oh, Entschuldigung, Moment. Wir wollen die <lacht> Spielzeit, <lacht> boah, kleiner Voicecrack dabei, komplett durchziehen. Es heißt also zwei Spiele. Einmal, wer ist das? Einmal, laber it. Und wir starten sofort in das erste Spiel mit, wer ist das? Jogi Noak darf mal wieder seine Spieler erraten aus seinem eigenen Kader. Der Druck ist da, aber den Druck hat er bisher immer so bravourös gemeistert. Da bin ich mir sowas von sicher, dass er auch diesen Spieler erkennen und erraten wird. Lieber Jogi Noak, ich habe dir für heute folgenden Spieler vorbereitet. Dieser Spieler ist 19 Jahre alt. Und hat im Nachwuchs bei Bad Wördeshofen und Kaufbeuern gespielt.
1: Das äh, könnten jetzt viele sein, glaube ich.
0: Genau, richtig. Das war auch meine Strategie dahinter. Dementsprechend gleich der zweite Fact.
1: <lacht>
0: Dieser Spieler wurde auch mit Köln DNL2 Vizemeister. Äh,
1: Leon Sivic.
0: Richtig, man kann dem Jogi Noak einfach nichts so vormachen. Seine Spieler kennt er und seine Spieler kennen ihn und deswegen lieben ihn auch alle seine Spieler. Leon Sivic ist die richtige Antwort. Der ja, große Rookie eigentlich, der immer wieder den Kurbelhang verzaubert und fasziniert mit seiner Art zu spielen. 19 Jahre alt, ein gebürtiger Memminger, im Nachwuchs bei Wörishofen und Kaufbeuern. Amtierender, Ausrufezeichen, deutscher U20-Nationalspieler, 2022 DNL 2 Vizemeister mit Köln hat schon DL 2 gespielt für Kaufbeuern und ist auch immer wieder ein gern gesehener Gast in Füssen und irgendwie auch ein fester Bestandteil und ich glaube, lieber Jogi Noak, dass du die Fans durchaus verstehen kannst warum die den Leon Sivic auch immer wieder so abhypen, oder?
1: Ja, völlig zu Recht, also ähm, ganz, ganz toller Eishockeyspieler so jung ähm, hat auch jetzt nochmal im Sommer ein Riesenschritt nach vorne gemacht, weil er die beiden Sommer davor äh, verletzungsbedingt leider nicht richtig trainieren konnte. Ich denke, das hat auch jeder gesehen. Umso mehr tut es mir für ihn persönlich nicht total leid, dass er jetzt äh, sich verletzt hat, weil in der kommenden Woche ähm, dann ja auch die, die U20-Länderspiele hier in Füssen sind, äh, drüben in der Arena, ähm, wo er ja auch schon nominiert worden war, was er jetzt äh, leider aus den gesundheitlichen Gründen dann verpassen wird. Aber ähm, wir vermissen ihn natürlich auch. Äh, Hat er auch schon diese Saison bei uns wieder Top-Leistungen gebracht. Und ähm, ich denke, dass dass er seinen Weg gehen wird, wenn er weiter so hart an sich arbeitet. Und ähm, deswegen hoffen wir, dass er schnell wieder gesund wird und ähm, dann hoffentlich bei uns wieder spielt, obwohl ich ja auch für ihn persönlich ähm, auch hoffe, dass er auch in Bäuern die die Eiszeit bekommt. Andererseits, dafür gibt es die Kooperation, dass er bei uns halt die Spielzeit und die Situation bekommt, die er als halt sein, sag ich mal, offensiverer Spielertyp ähm, braucht. Und deswegen hoffen wir, dass er bald wieder da ist, dass es dann vielleicht noch für die U20 WM an Weihnachten dann noch reicht. Wir wünschen es ihm,
0: aber sowas von Daumen sind gedrückt. Und soweit ich weiß, hört der Leon auch immer wieder unseren Podcast. Dementsprechend, Leon, diese Sekunden sind für dich. Wir wünschen nur das Beste. Du wirst deinen Weg gehen und wir würden uns massiv freuen für dich, wenn du die U20-WM passend zum Weihnachtsfest rockst. Wäre vielleicht selber das schönste Weihnachtsgeschenk für dich. Yeah, erstes Spiel, bravourös gemeistert. Ich bin gespannt, wie du dich im zweiten Spiel heute schlägst. Bei unserem allem Lieblingsspiel Labaritz wo wieder zwei unglaubliche Geschichten aus der langen Historie des EV Füssen auf der Agenda stehen. Eine davon ist wahr und eine ist erfunden. Welche ist die wahre? Welche ist die falsche? Liebe Kubelcaster, spielt gerne mit. Let's go! Erste Geschichte des heutigen Abends. Die ist brandaktuell und spielt im Jahr 1948. In der Saison 1948-1949 startete die Oberliga in ihre Spielzeit. Und das war damals die erste deutschlandweite Sportliga nach dem Zweiten Weltkrieg. Es nahmen zwar keine Mannschaften aus der damaligen sowjetischen Besatzungszone teil, trotzdem wurde der EV Füssen, Meister der Oberliga, und profitierte dabei unter anderem vom Verzicht des Krefelder e.V., der damals Vizemeister wurde. Das wäre die erste Geschichte. Der EV Füssen, erster Oberligameister, auch dank des Verzichtes vom Krefelder e.V. damals, Zweite Story aufgepasst, ich lese vor, 1958 wird Fürsten dann zum siebten Mal Oberligameister. Auf Vorschlag vom damaligen großen Füssenmacher von Bruno Leinbeber sieht der deutsche Eishockeysport dem deutschen Fußball nach und benennt fortan seine höchste Spielklasse auch Bundesliga. Welche Geschichte es war? Nummer 1 oder Nummer 2? Nummer 1 nochmal, Fürsten erster Oberligasieger, auch dank des Verzichtes vom damaligen Vizemeister Krefelder e.V. und Geschichte Nummer 2, dass Bruno Leinweber, der große Fürstenmacher, mit daran beteiligt war, dass der Eishockey-Sport dem Fußball nachzog und seine höchste Spielklasse auch Bundesliga nannte.
1: (lacht) Tick-Tack-Variante. (lacht) Ähm... Ja, ich will jetzt wieder nicht die, das hier künstlich in die Länge ziehen. Ich tippe auf die, auf, äh, die Variante 1.
0: Die Variante 1 willst du haben? Welches Schweinern möchten es denn gerne? Die Nummer 1 will er haben <lacht> und diese Story ist die richtige. Wunderbar, Yogi. Du wirst immer besser in diesem Spiel. Bald benenne ich es um in Labayogi oder irgendwie sowas. Auf alle Fälle richtig. Der evp wurde erster Meister in der Oberliga auch weil eben Grefeld damals verzichtet hat. Das hing damit, damals rund um damit zusammen, dass die Grefelder die lange Reise in den Süden nach Wüsten aus, viel, aus wirtschaftlichen Gründen nicht antreten wollten. Die zweite Geschichte ist so nicht richtig. Es war nicht Bruno Leinweber, der auf die Idee kam, fortan ja, die Eishockey-Spielklasse, die höchste, auch Bundesliga zu nennen. Es waren andere Macher da im Hintergrund. Und das Entscheidende überhaupt, es gab den Begriff Bundesliga, Zuvor erst nur im Eishockey und dann erst im Fußball. Also die Eishockey-Bundesliga kam vor der Fußball-Bundesliga. Der Fußball hat hier mal dem Eishockey etwas nachgemacht. Auch das fand ich irgendwie eine ganz, ganz schöne Geschichte. Und lieber Jogi Noak, eine kleine Zusatzfrage. Weißt du denn, wer dann 1959 der erste bundesliga im Eishockey wurde? Du weißt, das dein Lieblingsverein. Natürlich, der ja. Eva Fürsten. Ja, gut gemacht, gerade noch so. Der Eva Fürsten gewinnt damals im Finale gegen den EC Bad Tölz und allgemein dann in den 60er Jahren auch immer wieder diese Fede, gerade Eva Fürsten gegen EC Bad Tölz. War wieder schön, da in die Geschichtsbücher schauen zu dürfen. Yogi, wunderbar. Wir haben es fast geschafft, die letzten fünf Minuten des Podcastes brechen an. Das sind immer die Minuten, die der ganz der Zukunft widmen möchten, nämlich dem, was jetzt am kommenden Wochenende aus Eishockeys Sicht ansteht und das Wochenende ist ja eigentlich schon da. Ähm, der Eva Füsten hat, äh, ja, ich nenne es jetzt mal das auer wochenende vor sich, weil er gegen zwei sportlich sehr schwierige Gegner spielt. Auf der anderen Seite aber auch ein Highlight-Wochenende, weil es zwei sehr attraktive Gegner sind. Einmal am Freitag muss man die Reise zum ja, Buchwieserland antreten, zum Buzzer. Baza- nach Weiden und dort gegen ja, das Überteam der Oberliga-Saison spielen die Blue Devils aus Weiden, die bisher nur ein einziges Spiel verloren haben, ansonsten alles gewonnen haben und dann am Sonntag kommen die Heilbronner Falken nach Füssen, auch dieses Duell gab es ja bereits schon in dieser Saison und ich glaube, dass da durchaus einige auf Revanche schielen. Ganz kurz... Blick auf diese beiden Gegner. Heilbronn haben wir schon mal analysiert. Ich glaube, da ist sehr viel gesagt zu diesem Team. Vielleicht noch mal ganz kurz zu den Weidnern, weil die jetzt eben noch nicht bei uns im Podcast zur Sprache gekommen sind. Obwohl da eigentlich auch nicht viel zu sagen ist. Dieses Team ist einfach das Überteam des Jahres. Der große Favorit, du als alter Yogi Damus hast es schon vorher geahnt, dass die die Liga höchstwahrscheinlich rocken werden. Und das machen sie auch. Aber ein massiv starkes Team, unfassbare Einzelkönner, haben sich unter anderem Tyler Ward den letztjährigen Tölzer Top-Kontingentspieler geangelt, haben sonst noch kurz, by the way, einen Spieler aus der DEL verpflichtet mit David Elsner, der bei Frankfurt letztes in der DL ein großer Leistungsträger war. Sie haben auch, Neuzugang, einen Füßner in ihren Reihen, der in Füssen die ganzen Nachwuchsteams durchlaufen hat, nämlich Maxi Kolb, der auch über Füssen und Sonthofen dann damals nach Schwenningen in die DEL kam, auch der jetzt neu bei den Weidnern und sicherlich auch ein kleiner Player-to-Watch. Die kooperieren mit Nürnberg, haben da auch ein paar Förderlizenzspieler am Start, aber was dieses Team eigentlich wirklich trägt, ist die enorme Erfahrung und die enorme Klasse von Spielern wie Nado Nacktsam, der jetzt ein Deutscher ist, der die deutsche Staatsbürgerschaft hat, wie ein Thomas Rubesch, wie ein Martin Lorschek, Dennis Tiersch und so weiter und so weiter. Ich glaube auch, Yogi, wenn du auf das Line-Up schaust, dieses Teams, du wirst aus dem Staunen nicht mehr herauskommen beziehungsweise du kannst eigentlich zu jedem Spieler sagen, boah, ja, der hat durchaus Qualität.
1: Ja, definitiv. Also da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen, ähm, dass dieser Weidener Kader ähm, ja, mehr als DL2-Niveau hat, meiner Meinung nach. Also ich glaube, da haben andere... Kader in der DL2, nicht die Tiefe und diese Qualität und wie du halt auch gesagt hast, diese Erfahrung, also ich glaube dort äh, sportlicher Leiter zu sein, das macht glaube ich Spaß, weil da kannst du dir wirklich die Spieler zusammenkaufen, die die dir gefallen. Ähm, Nichtsdestotrotz äh, muss das Spiel auch erstmal gespielt werden und ähm, ich glaube auch, dass wir da, wir haben uns die letzten Jahre auch gegen wo Weiden ja auch schon, sage ich mal, übermächtig war in Weiden immer sehr, sehr gut verkauft mit unserer Spielweise. Und ähm, deswegen, aber da hast du vollkommen recht. Also die, diese Mannschaft gehört auch nicht in die Liga. Das muss man auch einfach klipp und klar so sagen. Genauso wie es wahrscheinlich auch Heilbronn nicht tut. Ähm, ist halt immer schwierig oder vielleicht auch schwierig für den allgemeinen Fan ähm, nach außen hin zu verkaufen oder das auch nochmal vielleicht in irgendeiner Weise zu ähm, zu vergleichen, weil am Ende ist man in derselben Liga, man muss sich auch mit diesen Mannschaften messen, was wir ja natürlich auch wollen und was ja auch Spaß macht. Auf der anderen Seite ähm, ist es eigentlich ein Vergleich wie Äpfel mit Birnen. Also, ähm, wir fahren morgen hier, glaube ich, um, um halb zwei los und äh, ich glaube, alle von unseren Jungs werden wahrscheinlich bis um halb eins arbeiten und dann sich in den Bus setzen und äh, zu der Uhrzeit hat dann die komplette Weidener Mannschaft schon ein pre skate gemacht und äh, sich wahrscheinlich nochmal auf die Massagebank gesetzt. Aber ähm, es ist so, wie es ist und ähm, man kann den Weiden dann da wahrscheinlich auch nur gratulieren, dass man es geschafft hat, dort äh, das Umfeld so zu schaffen, dass man sich das auch leisten kann. Deswegen ähm, bin ich da auch in keinster Weise neidisch, weil auch Weiden sich jahrelang in der Oberliga wirklich zu kämpfen hatte und meistens, sage ich mal, äh, um die Pre-Playoffs oder Playoffs-Plätze gekämpft hat. Deswegen ähm, sei es ihnen gegönnt, aber nichtsdestotrotz bleibe ich bei meiner Meinung, ähm, auch, sage ich mal, auf den äh, Gegner am Sonntag mit Heilbronn, dass, ähm, ja, wenn man das, sage ich mal, dritthöchste Liga oder Oberliga nennt, dann äh, sind die Gefälle einfach zu groß und viel zu riesig.
0: Richtig. Und ja, du hast eigentlich jetzt wirklich alles gesagt. Da gibt es auch mal von meiner Seite aus eigentlich gar keine Worte mehr. Kommt auch selten vor. Vielleicht nochmal ganz kurz die Player to Watch für das Wochenende. Die es zu beachten gilt, auch aus EV Fürsten-Fansicht. Bitte mal bei Weiden auf den Maxi Kolb achten. Wie gesagt, das ist ein Fürstner, der ein Fürstner das spielen gelernt hat und dort maßgeblich geschliffen wurde. Also da bitte mal ganz kurz drauf schauen. Und dann, wenn Heilbronn am Sonntag nach Fürsten kommt, dann mal bitte auf die Nummer 55 schauen. Diese Nummer 55 trägt den Namen Hecht. Nämlich Philipp Hecht und das ist tatsächlich der Sohn vom legendären Jochen Hecht, der noch mit der Nummer 55 aufläuft. Bin ich super nostalgisch, und unfassbar geil. Der Sohn von Jochen Hecht da im Kader bei den Heilbronner Falken ist ein 2003er Jahrgang, also auch noch ein sehr, sehr junger Bursche. Auch mal auf den achten, weil gerade die jungen Spieler und natürlich die ex füßner interessieren uns in diesen Teams. Die ganzen Starspieler, die ganzen Kontingentspieler und Topscorer kennt man eigentlich eh aus den Zeitungen, aus den Live-Tickern. Aber diese jungen Spieler und eben die Ex-Fürstner sind oft nicht so auf dem Radar. Und deswegen der kurze Hinweis. Hinweis auch für dich, dass du kein guter Tippspielspieler bist. Trotzdem frage ich dich, was tippst du lieber Jogi Noak für das kommende Wochenende? Wie schaut's aus?
1: Ja, ich, ich bleibe meiner Linie trotzdem treu. Ähm, auch letztes Jahr haben wir in Weiden, ich glaube erst zwei Minuten vor Schluss, ganz, ganz ähm ich sage jetzt mal dumm und selbstverschuldet, äh, den den Siegtreffer für Weiden kassieren müssen. Deswegen sage ich, dass wir in Weiden ein Pünktchen holen und wir verlieren nach Verlängerung 4 zu 3. Und am Sonntag ähm, revanchieren wir uns gegen die Heilbronner Falken. Und äh, ich glaube, der Bausi wird das nächste Spiel seines Lebens machen, so wie jedes jedes Wochenende. Und wird uns äh, auch da zu einem 3-2-Sieg nach Penaltyschießen hexen.
0: Wow, da haut er den Call raus. Unfassbar, da klatscht es nur. Aber ich wollte nur festhalten, du tippst trotzdem auf eine Niederlage des EV-Fürsten. Das ist ja fast schon erbärmlich. Unfassbar. Nein, Spaß. Also... Ich finde es immer unfassbar cool, dass du so hinter deinem Team stehst und es auch immer wieder partout verteidigst und immer wieder für dein Team einstehst. Und genau das erwarten, glaube ich, auch die Fans von dir, auch wenn es so blöd gesagt ist. Und das finde ich richtig so. Ich bin nicht in deiner Position, nicht in deiner Funktion und darf mir deswegen erlauben, etwas auszuscheren. Ich glaube, dass der Füssen ja, in beiden wahrscheinlich nicht allzu viel zu melden haben wird, beziehungsweise der Füssen äh, der Füssen Weiden etwas stärker ist als der EV Füssen. Dementsprechend tippe ich da auf ein 5 zu 2 für die Blue Devils. Dafür aber am Sonntag zu Hause im Kobelhang vor hoffentlich mindestens 1000 Fans, 1200 Fans, ähm, gewinnt der EV Füssen gegen die Heilbronner Falken, die gerade eben eh ein wenig straucheln, nicht in der unfassbaren Form sind und das weiß der EV Füssen auszunutzen. Und wie gesagt, es sind noch ein paar Rechnungen offen an das Ergebnis vom ersten Spieltag. Das habe ich schon wieder vergessen, dementsprechend. Also, da können wir neue Geschichten schreiben. Und ich finde auch, dass der Eva Fürsten mal zeigen soll, was ein guter Zuschauerschnitt ist. In Peiting am Sonntag haben alle es unfassbar gehypt, dass sie da gerade so die 1000 geknackt haben. Ich finde, dass dieses gerade mal die 1000 knacken in Fürsten kein Thema ist. Da können wir deutlich mehr. Und ich würde mich freuen, wenn echt ganz, ganz viele Zuschauer ins Stadion kommen und dieses tolle Team nach vorne peitschen. Gut. Dementsprechend haben wir zumindest alle offiziellen Formalien für heute abgehakt. Auf meinem Zettel steht nur noch, letztes Gelaber. Daran erinnern, dass dieser Podcast ein toller ist. Bitte daran erinnern, dass dieser Podcast auch gerne bewertet werden kann. Egal wo ihr uns hört, wir sind auf allen gängigen Podcast-Plattformen anzutreffen und da kann man immer so ganz coole Sterne vergeben. Da mal gern so, ja, vielleicht fünf Sterne rausballern, würde uns sehr freuen. Den Podcast weiterhin teilen, weiterhin hypen weiterhin hochreißen, ähm, es macht viel Spaß mit euch zusammen, wir kriegen viel Feedback, wir sind viel in Interaktion mit den Fans, auch viele Eishockey-Spieler aus dem Oberliga-Zirkus schreiben mir oder ich bekomme viel zu hören, Das ist echt cool ist, was wir hier machen, freut mich sehr und ich hoffe, dass wir das auch noch ganz, ganz lange weitermachen können. Lieber Yogi, ähm, vielen lieben Dank, dass du dir jetzt auch noch Zeit genommen hast, ich weiß, dass es trotzdem alles bei dir Stressig ist, hoch 35 und es nicht einfach ist, das jetzt hier eine Stunde lang, über wieder eine Stunde lang, so auf die Beine zu stellen. Vielen lieben Dank dafür, ich hoffe es geht genauso weiter und ja, ich wünsche allen Kurbelcastern ein wunderschönes Wochenende mit viel Eishockey, mit ein wenig Demut, ein wenig runterkommen und zwei schönen ev Füssen spielen. Und wie immer, natürlich muss ich auch die Frage stellen, lieber Yogi Noak, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
1: Ja, also ich äh, kann dir da heute wie so oft nur recht geben, Ähm, also auch Wahnsinn am Sonntag, wie viele Füssener in in Peiting waren, um die Jungs zu unterstützen, aber genauso auch jetzt am Dienstag, ähm, ja wir haben das Spiel extra vorverlegt auf Dienstag, damit, sag ich mal, vielleicht auch ein paar Leute mehr kommen, weil sie wissen, dass am nächsten Tag frei ist, oder bei den meisten zumindest frei ist, aber ähm, da habe ich jetzt mal eine tolle Überleitung. Ich, ich lerne jetzt langsam von dir beim, <lacht> ich weiß nicht, wie vierten Podcast das jetzt schon ist. Ähm, die Leute, die eigentlich nie frei haben äh, an Feiertagen, an Sonntagen, an Weihnachten, an egal wann, das sind die Leute, die, äh, ich sage jetzt mal, in unseren ähm, Rettungs- und Sicherheitsberufen äh, sind. Also Feuerwehr, Polizei, THW, ähm, alles andere, Rettungsdienste die, äh, sag ich mal, tagtäglich uns in, sag ich mal, unserer Gesellschaft hier zusammenhalten und äh, einen riesen, riesen Job machen. Ich habe auch zwei Jahre bei den Johannitern gearbeitet und dort mit vielen Rettungssanitätern äh, zusammen bei sein können und habe da einen riesen, riesen Respekt davor. Und deswegen wollen wir als EV Füssen ähm, alle am, am 10. November zum Spiel gegen Höchstadt einladen. Ähm, wenn das auch nochmal über Social Media haben wir es schon, aber wenn wir jetzt auch nochmal bewerben, das äh, soll der der Blaulichttag des EV Füssen sein, wo wir diese Leute ähm, hochleben lassen wollen und hoffen, dass die alle alle ähm, ins Stadion kommen und dann auch sag ich mal von unseren tollen Fans und äh, der tollen Unterstützung irgendwo auch gefeiert werden und das ähm, ist uns ein großes Anliegen und werden wir auch nochmal bewerben. Also jeder, der irgendjemand kennt, der in diesen Berufen oder auch, selbst wenn es ehrenamtlich ist, es gibt sehr, sehr viele ehrenamtliche äh, Feuerwehrler oder auch Rettungsdienst äh, oder Sanitäter, die ohne die auch kein Eishockeyspiel äh, im Nachwuchs oder sonst wo funktionieren kann ähm, oder funktionieren würde. Deswegen ähm, das ist jetzt noch mein Wort zum Sonntag. Also, weiterhin äh, vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Fans, unfassbar. Ich bin bin echt jedes Mal total stolz in dem Stadion zu sein und zu sehen, dass wir jetzt einen Schnitt von knapp 900 Zuschauern haben, ohne dass wir überhaupt ein Derby oder sonst irgendwas bis jetzt hatten. Deswegen bitte kommt weiter ins Stadion, unterstützt die Jungs, die haben es mehr als verdient. Die reißen sich wirklich jedes Mal und jeden Tag den Arsch auf, um den Verein und die Farben so zu vertreten, wie es sein sollen. Das machen sie meiner Meinung nach super. und Deswegen Sonntag, 17 Uhr gegen Heilbronn und dann am 10. November gegen Höchstadt, Blaulichttag. Und jetzt halte ich meine Fresse, wünsche einen schönen Abend oder schönen Morgen oder schönen Mittag, je nachdem, wann man sich hört. Vielen Dank, Max, und bis nächste Woche. Ciao.
0: <lacht> Vielen lieben Dank. Du hast von mir ein paar Überleitungen schon gelernt, finde ich sehr schön. Aber ich habe auch einige Sachen von dir gelernt, nämlich was sich gehört, und es ist Anstand. Und ich finde auch, wir ziehen den Hut wirklich vor all diesen Leuten, die da tagtäglich immer zur Stelle stehen, um andere Leben zu retten oder um einfach nur für andere da zu sein. Und sowas, leider Gottes, in unserer heutigen Gesellschaft, in unserer heutigen Zeit, geht immer wieder oder gerät immer in Vergessenheit. Und dementsprechend finde ich das eine unfassbar lästige Geste, das so durchzusehen mit dem Blaulichttag und womit geschieht es mit Recht. Und ich freue mich drauf. Ich finde es wirklich mega, die Aktion. Und ich hoffe dann auch, dass ganz, ganz viele dieses Angebot wahrnehmen und vielleicht dann auch wieder, wie so oft eigentlich im Kurbelhang, diese schöne Stimmung von Gegenseitigkeit und von gegenseitigem Respekt auf alle überschlägt. Und ja, das einfach wieder diesen Verein weiter hochleben lassen kann und ja, einfach wieder zeigt, was dieser Verein eigentlich ist. Nämlich viel, viel mehr als nur Eishockey. Und es zeigt, glaube ich, auch dieser Podcast. Der Kobelcast, der einzig wahre Fürsener Eishockey Talk. Jetzt war es das aber auch wirklich. Laberlauchmodus aus. Ich gehe jetzt ins Bett, ich bin saumüde. Dankeschön, lieber Yogi. Schlaf gut, träume was Schönes weiterhin, viel Glück vor allem. Und wir hören uns nächste Woche wieder, frisch, fresh, from fröhlich, frei, zu einer neuen Folge vom Kurbelcast, dem einzig wahren bis eine nach tag Vielen lieben Dank, Yogi, und bis dann. Ciao, ciao.
1: Danke, ciao, ciao.